0: Hola a todos, espero se encuentren muy bien, muchas gracias por seguir el contenido y sean bienvenidos a un episodio más de este podcast. Eh, quiero agradecer primero que nada eh, gracias a Arta Cerámica por invitarnos a la dinámica de las tazas igual eh, pues, y, y pueden buscarlos en redes y, o visitarlos en el taller que, que se encuentra aquí en Ciudad de México igual estaría muy chido para que pudieran visitar y ver cómo se hacen la, eh, este tipo de tazas que ahorita están viendo aquí en pantalla y bueno, para nuestros amigos de Spotify les agradezco mucho por seguir el contenido, y igual si les sigue gustando el contenido, les recuerdo que pueden calificar, nos pueden dar unas estrellitas en Spotify y calificarnos mediante eso. Eh, y para nuestros amigos de YouTube, igual no olviden suscribirse para que les puedan avisar cada vez que nosotros subamos un episodio nuevo y eh, activando las notificaciones. Les agradezco mucho. La bendita Bueno, pues muchísimas gracias por seguir nuevamente este contenido y bienvenidos a un episodio más y pues en esta ocasión nos acompaña un productor Marco Cadena de Guerrero eh, vamos a echar eh, ahí un poquito de historia sobre su proyecto de la finca La Instancia Y bueno, pues les agradezco mucho que estén siguiendo este contenido eh, Gracias por el apoyo en redes también, eh, por el seguimiento en Spotify Y también pues eh, los suscriptores en, en el canal de YouTube Y bueno, pues vamos a iniciar Marco, eh, te agradezco mucho Bienvenido, muchas gracias por participar en este nuevo episodio Y pues, ¿cómo estás el
1: día de hoy? Hola, gracias a ustedes por invitarme y me encuentro muy bien y bueno, aquí con el gusto de poder platicar un poco del café.
0: Perfecto, no tenemos el gusto de conocernos, pero bueno, ahora nos conocemos virtualmente, un gustazo, y pues vamos a, a contar un poquito más sobre tu historia y también sobre qué es lo que estás haciendo para la instancia. ¿no? Eh, me gustaría iniciar con esta pregunta, que es como muy, muy directo,
1: el por qué dedicarte al mundo del café. Primero, por la necesidad, este, Ricardo, de generar recursos propios. Mis bisabuelos fueron los que empezaron con, con la finca. Estamos hablando que yo soy la cuarta generación involucrada en el proceso y la comercialización de, del producto. ¿En qué región se encuentra ubicada la estancia? Eh, la comunidad se llama como tal La Estancia. Pertenece al ejido de San Vicente de Benítez y está en Atoyac de Álvarez, lo que es este la costa grande del
0: estado de Guerrero. Me estabas comentando hace ratito, bueno, y también hace ya unos días, unas semanas, que en el 2015 adquiriste, eh, hubo, adquiriste
1: lo de la finca. ¿Nos puedes contar un poquito sí. cómo iniciaste con este proceso? Claro, mi abuelo me pasa eh, parte de la finca en ese año, eh, son alrededor de 10 hectáreas. En 2015 adquirimos la... La finca haciendo los procesos convencionales hasta el 2018. De 2018 eh, a 2021 eh, seguimos, este, o nos quisimos, me quise involucrar en el café de especialidad. 2022, que es este año, estamos haciendo la reconversión a un café orientada a la obtención de cafés orgánicos. Okay. ¿Y por qué orillarte hacia todo este proceso, los cafés especiales. Eh, ante la adversidad de los bajos precios, uh -huh. entonces para tener una mejor, un mejor ingreso. Y también eh, voy a lo mejor eh, a adelantarme sí. un poquito a, a esta
0: historia y también me voy a, a regresar, voy a estar para delante y para atrás, pero ¿cómo inicias con estos procesos? Eh, dices para tener eh, mejores recursos, pero ¿cómo inicias con, los, con esta inquietud de hacer fermentaciones?
1: La inquietud primero es por las notas y comienzo con videotutoriales. Videotutoriales y a como yo lo iba entendiendo. El año pasado pues decidí acercarme a gente eh, con estudios, preparada, perdón, para poderme asesorar y hacer un mejor trabajo. Eh, ¿Ellos mismos están en el estado de Guerrero? No, tuve que ir a Veracruz a tomar
0: este curso. Okay, ¿Con quién lo tomaste? Eh, con Cuba Biotech Ah, ok, perfecto. Sí, okay, con este... Julián? Nero Julián, así sí, es. Sí, ¿verdad? Con Julián. Sí. Ah, qué bueno, qué, qué padre. También recuerdo, me voy a regresar ahora un poquito, sí. justo ahorita también eh, te hacía mención de eso, ¿no? De, del problema de la roya. ¿Qué tanto te ha afectado o qué tanto te afectó en su cierto momento? Porque eh, me estabas comentando que en el 2013, pues hubo un, unos problemas de, de, de roya, ¿no? A partir de ese año. Sí.
1: Sí, así es. Aquí en la región se dio un fenómeno meteorológico. Digo, la roya aquí sí existía, pero estaba controlada. Entonces, en 2003 hubo dos fenómenos meteorológicos que fue Ingrid y Manuel. Uh -huh. eh, a partir de esos fenómenos este, comienza el problema de la roya. Como bien te comentaba, yo inicié en 2015. Entonces, a mí ya me tocó trabajar con, o lidiar con estos problemas, ¿no? como es la roya. Eh, a la finca de mis abuelos, eh, les mermó la producción alrededor de un 80% ellos tuvieron que hacer la receta entonces este, hasta el año 2018-19 ellos comenzaron eh, su producción normal estamos hablando de un periodo de 5 o 6 años que la finca no estuvo a, al 100% en su producción ¿sí? uh -huh. y se viene el fenómeno, eh, bueno perdón eh, la pandemia en 2019 esas son ahorita algunas de las problemáticas que hemos estado enfrentando pero como tal, a mí me tocó empezar los trabajos eh, de mi finca ya con, con esta problemática, la arroyo.
0: ¿Tú estuviste en ese tiempo cuando eh, viviste esta problemática con tu abuelo? ¿Viste eh, cómo les afectó? ¿Viste todo el proceso que, que hicieron durante estos cinco o seis años? Eh, ¿Estuviste dentro
1: de ese momento? Sí, así es. Sí, sí estuve dentro de ese momento, pues fue un desgaste emocional, mis abuelos pues realmente estaban muy tristes por lo que estaba pasando. Y digo, la familia como tal, pues igual, con la misma incertidumbre, ¿no? De qué es lo que, lo que va a pasar y el desconocimiento total, porque pues no se había presentado algo así acá en la región. Y por ejemplo, en ese momento,
0: ¿cuál fue tu, tu sentir? O sea, ¿qué fue lo que hiciste tú también para poder ayudar? Pues que no sé les diera el bajón ¿no? de ánimo a, a tu
1: familia en general? En ese momento, eh, quien estaba a cargo era mi tío. Entonces, este, él en ese momento empezó a aplicar algunos líquidos. Empezaron a fumigar la huerta, se rescató una pequeña parte. Eh, como te comento, el 10% a lo mejor fue lo que alcanzó a rescatar y el otro 80, 90% se tuvo que que recepar, hacer la poda de, las, de los árboles de café, pues esperar a que volvieran a, a crecer y a, y a producir. Sí, me imagino que sí fue bastante difícil, ¿no? Y luego,
0: sí, así es. pues, pues son desastres naturales, ¿no? A final de cuentas, pero nunca... No sé, por ejemplo, ahorita me recuerda, ¿no? Que hace poco tuvo, hubo un huracán también en Oaxaca, ¿no? Y estaba sí. platicando con algunos amigos que, que tienen amigos hay productores que igual no, no la están pasando también y bueno pues estamos ahí viendo como ver la forma también de poder ayudar un poquito ante eso ¿no? pero bueno espero que todos en comunidad podamos llegar a algo y, y mucho mejor pues eh, bueno y nos podrías comentar un poco más sobre la, eh, cómo viviste el, el, con biotec con en veracruz el curso de fermentaciones eh,
1: fue algo realmente nuevo para mí, eh, lo, fue muy dinámico, eh, fue haciendo las cosas y pues lo puse en práctica esta cosecha. ¿Y qué, cuál fue tu manera de
0: llegar al tener una, una idea de cómo se hacen las fermentaciones y regresar para poderlas procesar?
1: Yo veía videotutoriales y en uno de ellos pues salió el... Ahí el profesor Julián, pues me interesó todo lo que decía, ¿no? En algún momento, pues, se dio la oportunidad de que él venía a México y aproveché para poder ir a ese curso.
0: Claro, estuvo viniendo para varios eh, talleres, ¿no? Aquí en, en sí. México. Justo. Y bueno, en algunos otros eh, episodios atrás ha platicado con Kim, o Simblok, que también él trabaja sí. con él, eh, hace webinars y también hace sus ¿Sí? talleres de virtuales. ¿no? Y creo que eso ayuda mucho también para las personas que no están no se pueden trasladar ¿no? de un país a, a... Si de un estado a estado es difícil, ahora de país a país es sí, claro. peor, ¿no? Pero bueno, eh, supongo que hay muchas... Eh, ideologías algunas generaciones atrás que vienen trabajando de una forma eh, su cosecha en el café. Cuando tú iniciaste con este con lo de la finca, ¿tuviste alguna recomendación que te daba tu abuelo o que tú no estuviste de acuerdo en alguno de
1: sus ideales? Eh, desde un principio, eh, las recomendaciones que me hacía mi abuelo eh, pues son se llevaban a cabo en la finca. Este, posteriormente eh, me acerqué a personas, a ingenieros, en el cual, pues ellos me, de igual forma me hacían sus recomendaciones y me comentaron que, pues lo que es el cultivo de café eh, había cambiado en este caso desde que empezaron, pues mis abuelos a hoy en día. ¿Por qué? Por el deslave de los los suelos, entonces ya no había la misma cantidad de nutrientes y no era como se cosechaba anteriormente, entonces este, como te comento, en un principio pues yo hacía caso a todas las recomendaciones que me hacían ¿no? Eh, que era dejar el sembrar dejar ahí el café eh, limpiar las parcelas este, una vez al año y pues bueno eh, así se fueron haciendo esas recomendaciones pasó uno, dos años que pues fue de 2015 a 2018 en el que yo no veía alguna mejora o incremento o crecimiento en este caso de, las, de los árboles de café y pues fue que me empecé a asesorar con, con ingenieros aquí en la región y desde ese entonces a la fecha pues ha habido una, una mejoría en cuanto a producción. ¿Cuáles son las variedades que manejan allí? Eh, las nativas que ya estaban allí en la finca son Borbón y Típico. El primer año de siembra se, se sembró este Oro Azteca, posteriormente metimos Colombia eh, al siguiente año metimos geisha y este, nos estamos regresando ahorita a los borbones y típicas. Ok, perfecto. ¿Y, ¿Y cómo se han
0: adaptado estas variedades ahí? Porque hay muchas veces que no se adaptan. ¿no? Sí,
1: así es. El borbón eh, pues ha tenido buena adaptación, lo que es borbón típica y el oro azteca, eh, lo que es el... La variedad de geisha eh, sí creo ha sido un poco, ha sido un reto, ha sido complicado. Eso eh, sea, se sembró en 2018 y hasta apenas este año le dimos el primer corte. Y bueno, eh, ¿cuáles son los planes a futuro para la estancia? Eh, bueno, a corto plazo es hacer la conversión a, a cafés orgánicos a la obtención de cafés orgánicos, a la elaboración de nuestros propios insumos, que son los biofertilizantes. Eh, Me estás diciendo que tienes muestras
0: de café ahí atrás, ¿no? donde estás ubicado ahorita. Me interesa mucho también cómo es que vas probando eh, las habilidades de bueno, hacer un tostado de muestra junto con tu café. ¿Tú ya tenías conocimiento ante esto del tostado o también te fuiste involucrando poco a poco o tienen tostador
1: allá en donde están ustedes? Eh, referente al tostado, yo desde el año 2000, en el 2003, comencé a, a tostar, ¿sí? tostando de manera pues convencional. Hasta hace dos años eh, comencé a tostar todo lo, lo que se cosecha, eh, por partida, por corte, íbamos este, muestreando tostando y probando y hasta el año pasado pues empezamos a pues igual a capacitarnos esposa y yo para poder sí. este identificar eh, si estamos haciendo bien el trabajo en la estancia
0: eh, ahorita me comentaste de tu esposa ustedes dos son los que llevan la
1: todo el proyecto no eh, es un equipo de trabajo en la que están trabajando alrededor de 10 personas eh, por cosecha eh, el trabajo fijo para todo el año es para 5 personas en el beneficio seco, hay eh, trabajo para dos personas y bueno, yo me encargo prácticamente de, bueno y la comercialización, perdón eh, se lleva a cabo por una persona más, entonces estamos generando ahí empleo y empleo por, por lo regular por todo el año y mi esposa y yo nos encargamos después del tostado, de las muestras y de la evaluación ¿Y, ¿Y qué tan difícil o tan fácil te ha sido delegar
0: responsabilidades ante este proyecto? Porque no es tan fácil también el poder delegar o darle la confianza a una persona para poder hacerlo del, eh, ahí en el beneficio hacer como el, en esta prueba de calidad no el, eh, sí. a lo mejor le das la oportunidad a alguien más que esté haciendo unas muestras de tostado ¿qué tan difícil ha sido el delegar responsabilidades?
1: Eh, difícil solamente ha sido el primer año fíjate que ha sido pues con quienes me he ido topando y se han sumado a al proyecto ha sido gente muy responsable, ¿sí? quien está a cargo en la finca eh, prácticamente desde que comenzó la finca es quien ha, ha seguido los trabajos como se, como se ha sugerido, sí. Eh, lo que es beneficio seco yo me encargo, eh, lo que es la obtención de muestras yo lo hago, beneficio húmedo igual yo lo hago. Okay. Eh, no, ¿Podrías eh, explicarnos un
0: poquito eh, sobre el beneficio seco y, y el húmedo que lo haces para la gente que no conoce como esta faceta desde el campo? Muy bien,
1: una vez que tenemos las cerezas este, recolectadas de las fincas, eh, procedemos a retirar los lotes en unos tanques ¿sí? con agua. Retiramos los flotes. Posteriormente, eh, el café eh, sin los flotes lo pasamos a unos tambos o bidones que son para que se fermenten. Ahí el café va a permanecer durante un periodo de 80-88 horas y posteriormente es llevado a las camas para su secado. En las camas va a permanecer durante un periodo de 2 a 14 días. Okay. De ahí es almacenado en unas bolsas herméticas en el cual este, pues le damos un reposo alrededor de tres meses ¿Sí? hasta ahí concluye lo que es el beneficio húmedo eh, posteriormente lo pasamos al área de trilla y clasificado el café lo trillamos lo pasamos por la clasificadora por tamaños en el cual he retirado todos los granos pequeños y, y grandes y se deja un tamaño estándar posteriormente pasa por la densimétrica y ya el café se encuentra listo para poder este, ser vendido perfecto y eh. bueno, el proceso que hacemos acá en Guerrero eh, es natural eh, este año experimenté con algunos lavados, algunos anhelados ok, y qué tal te fue? fíjate que me dio un buen resultado el natural y el lavado eh, han estado tratando alrededor de 86 puntos ok, muy bien
0: Perfecto. Y bueno, ahorita eh, eh, por el momento tenemos un natural, ¿no? También nosotros eh, un cafecito ahí en Trópicos, tuyo, eh, que lo vamos a tener durante un poco tiempo, un corto tiempo también, para que la gente, pues, quien quiera probarlo en bebida o en, para café en grano, pues adelante, ¿no? Lo puedan adquirir. Y justo esa es la conexión, ¿no? Que quiero realizar. Desde que puedan conocerte, conocer tu proyecto, que nos cuentes un poquito sobre los procesos que realizas y de ahí pues nosotros dar la experiencia que sigue, ¿no? Tanto como prepararlo como baristas en una bebida para, para ellos, para una taza de café o que se lo puedan llevar a su casa para probar ese cafecito. Y bueno, ahorita por el momento tengo un natural, eh, esperamos pedirte más también más adelante de los experimentales o algunos conis para también lo, tengan la oportunidad las personas de poderlo probar eh, y bueno para eh, todo esto, eh, ¿dónde te podrían encontrar? ¿cómo podrían eh, acercarte a ti para eh, pedirte cafecito? ¿cuáles son tus redes sociales? ¿o algún número de teléfono?
1: Sí, muy bien eh, las redes sociales en Facebook es, me pueden encontrar por mi nombre, Marco Antonio Cadena Solís o la página de la estancia, Finca de Café en Instagram estoy como Marco Cadena Solís y mi número de teléfono es 777-224-5864. Ahí me pueden hablar o bien mandar un mensaje. Perfecto.
0: Entonces de ahí te pueden eh, echar, comunicar para para cafecito en verde o tostado, ¿no? También. Sí, claro. Perfecto. Pues vamos a ir a, a ya terminando este episodio, pero vamos a dar eh, unas últimas preguntas, una serie de preguntas. Eh, y vamos a iniciar con ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Recolectar este, las cerezas maduras Ok, ¿y quién te lo
0: dio? Eh, un ingeniero Perfecto, muy bien ¿y cuál es el malo que has desechado?
1: Eh, la receta de la mayor cantidad de los árboles que están en producción. Ok, perfecto.
0: Y bueno, ¿qué, quién o quiénes son las personas que te motivan para seguir haciendo lo que a lo que te
1: dedicas, mi hija, mi, mi esposa, y mis padres y mis abuelos. Perfecto, la familia.
0: Sí, claro. Y, y bueno, tu hija también ya está metida en el mundo del café. Sí, ya. Sí. Perfecto.
1: Qué bueno que ya. Tres siga. añitos y por ahí este, ya ya quiere probar cafecitos. Bueno, ya prueba. Ya prueba. Pero y juega ya. a ser catadora, ¿eh? <risa> pues mira,
0: ya viene una catadora para el futuro. Sí, claro. Y, pues ya ya tendrás ahí la, el eh, la área de catación también para que la vaya emprendiendo ella. Así es. Oye, y se me olvida preguntarte algo. ¿Qué sí. tan difícil es el emprender en tu comunidad o poder sacar tu producto fuera de, de Guerrero?
1: En un principio, te estoy hablando del primer año, los primeros dos años, eh, sí fue difícil por no tener eh, los conocimientos. sí. Este... Pero una vez ya conociendo tu producto, y bueno, eh, dándolo a conocer más bien, eh, pues ha sido fácil. ¿Pero cuánto sí tiempo Sí tenemos te las... las eh, cinco años. Ok. Cinco años. Eh, sí, sí tenemos ahí una limitante porque no conocen el café de Guerrero.
0: Ok. Sí, es un poquito difícil, ¿no? Y justo es eso, tratar de difundir más los proyectos de algunos otros estados, que es difícil que el producto llegue para acá, bueno, para Ciudad de México, para algunos otros estados, es un poquito complicado. Y también encontrar a los productores, ¿no? Que estén eh, consolidados con el producto que están generando y, y realmente, pues, el producto habla por sí solo, ¿no? Sí, así es. Perfecto, pues vamos a dar eh, por una última pregunta para este episodio y pues igual, antes que nada te agradezco mucho el estar en contacto, el estar en contacto también para poderte pedir cafecito, para probarlo, eh, también estoy a esperas de algunas muestras ahí también, eh, que se quedan pendientes, pero estamos ahí al, al 100 y al pendiente de todo. Vale. Te agradezco mucho por todo este tiempo y también esta espera que, que tuvimos ahorita. Eh, y bueno, si pudieras decirle algo a Marcos de cuando inició en el mundo del café, ¿qué consejo le darías o qué cambiarías en todo este trayecto que has tenido?
1: Creo que desde un principio... Y me fijé metas ¿sí? eh, y si las se han ido cumpliendo. Digo, ahorita el consejo solamente que le pudiera dar es eh, sigue adelante, eh, no olvides eh, a los productores de toda esta industria, y pues seguir apoyando aquí a la a la comunidad
0: perfecto, pues muchas gracias Marcos, muchas gracias sí. y pues por estar aquí en este episodio y pues vamos a dar por terminado este, esta grabación,
1: ¿qué tal te sentiste? Bien, uh -huh. tranquilo, eh, muy tranquilo y bueno pues gracias a ustedes ahí por la, por la invitación y por, por aquí seguimos en comunicación.